0: Para viva está aberta mais uma sessão dos radicais radicais livres Jaime Nogueirapinto e Pedro Tadeu sejam então muito bem-vindos hoje lembramos os 20 anos da guerra do Iraque uma guerra que não cumpriu as regras internacionais como se houvesse regras para haver guerra isto é não teve a cobertura das Nações Unidas estávamos em 2003 com base numa aquilo que hoje diríamos fake news uma informação falsa. Os Estados Unidos do republicano liderados pelo republicano George W. Bush e o Reino Unido do trabalhista Tony Blair decidiram destituir Saddam Hussein com base na ideia de que ele tinha armas de destruição maciça. E Saddam Hussein era um antigo aliado que foi convertido num perigoso líder. Por cá houve a cima das lajes, mas já lá iremos. Para já Jaime, porquê é que se fez esta guerra?
1: É um grande mistério, porque a comunidade...
0: Petróleo, logo.
1: Sei. A, a, comunidade, de, a comunidade de inteligência norte-americana foi muito reticente, de facto, a ideia de que Saddam sem duas ideias completamente falsas, que foram, de facto, aquilo que esteve, na, digamos, na base da justificação perante o público e o Congresso americano, sob o primeiro, e depois, enfim, em termos mundiais, era, primeiro, que Saddam Hussein estava por detrás do 11-9, dos atentados contra os Estados do Unidos. Do 11 de setembro. Exatamente, da Al-Qaeda, do Bin Laden, isso era uma, foi uma das coisas que foi espalhada na altura, é uma das primeiras. Depois, quando isso começou a ser um bocadinho abalado, isto estamos a falar de um período de 18 meses que vai, que passa entre o 11 de setembro e março de 2003, quando se dá esta, esta invasão. A segunda coisa era que Saddam Hussein mantinha, claro, essas ligações aos terroristas da Al-Qaeda e que, para além disso, estava detentor já de armas de destruição maciça, biológicas e químicas, e a ponto de ter uma arma nuclear. Isto foi dito variadíssimas vezes pelo vice-presidente americano, Cheney, pelo próprio presidente, por diversos dirigentes uh, americanos. A comunidade de inteligência era muito séptica quanto a isto. Mas havia um problema que era exatamente o que, que vinha atrás havia uma certa debilidade dessa comunidade por causa exatamente do, do 11 de setembro por não ter havido, digamos, uma prevenção quando, como se depois se disse e eu por acaso sei bastante isso por causa de um, de um livro que escrevi sobre o Islão e o acidente e por acaso agora tive até a recordar algumas coisas houve de facto uma investigação é extraordinário que quando quatro ou cinco indivíduos muçulmanos, estrangeiros nos Estados Unidos, andam a tirar um curso de, de pilotagem e, curiosamente, uh, só aprendem a levantar, a levantar o avião, não, não fazem a parte de aterrar, quer dizer, isto, o, enfim, o, já, já existiam, já existiam uma série de <risos> elementos informáticos, podiam isto devia, pelo menos, ter levantado algumas suspeitas. Mas houve, de facto, uma certa caixa das agências, o FBI, o CIA, etc., fizeram ali alguma caixa de, de, de informação. E, de certo modo, o 11 de setembro aconteceu como aconteceu. Essa grande, grande tragédia para a América. Ora bem, o Saddam Hussein não tinha nada a ver com isto. Saddam Hussein era... teria de vez em quando. Aliás, houve uma coisa de que ele foi acusado na altura e isso era verdade. É que ele estava a dar uns prémios às famílias dos daqueles indivíduos que ali na Palestina se suicidavam com, com bombas e coisas desse género, e ao meter los ia aumentar, mas foi de facto o, o sinal. De resto, Saddam Hussein não tinha nada a ver com, com estes indivíduos fanáticos, religiosos, Saddam Hussein era laico e republicano, tinha uma ditadura de facto terrível, tinha uns filhos o Cosaei se não estou o daí que eram péssimos só, só podiam quase lembravam aqueles aqueles de tiranos do tempo da, da Roma coisas horríveis assim contados pelo pelo não é portanto era, era era desse aspecto não era propriamente uma coisa que se recomendasse mas de facto não tinha nada a ver nem com as armas nem com as armas não tinha armas nenhuma de destruição maciça como se viu depois da da, da derrota do, dos iraquianos e da, da ocupação americana, e, e também não 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 tinha, de facto, até uma, a história da ligação com Al-Qaeda vinha de um encontro que se teria dado em Praga, em 2001, entre um dirigente importante da, da Al-Qaeda, o próprio, se havia dado teve um encontro do próprio líder da do assalto à da operação do assalto às, às, às torres e aos Estados Unidos e um diremo alto dirigente da, da inteligência iraquiana o próprio presidente da Checoslováquia eh, Václav Havel teve cuidado depois de, de informações eh, dos serviços checoslovacos de telefonar ao presidente Bush a dizer que isso nunca tinha acontecido que não havia base para pra... mas não há dúvida que houve, de facto, também uma coisa bastante movida por aquele núcleo dos chamados neoconservadores, que queriam também, tinham uma ideia de espalhar a democracia pelo mundo e, e portanto, aproveitar, digamos, a fase do domínio americano para levar o modelo americano a, a toda a parte. E não há dúvida que, a partir de uma série de, portanto, de, de mentiras, de fake news, de... de e, e, com, e, com, e com sérias e, e apesar de seriíssimas resistências enfim, de, algumas, de algumas pessoas no establishment americano, mas que foram na altura neutralizados com a conivência de, enfim, dos mídia levou-se por diante uma operação que depois foi votada no Senado, isso se não estou em erro teve 75 votos a favor nos 100 senadores ou 77 a favor e 23 contra ou 75 a favor e 25 contra e mais tarde, depois de toda esta operação, quando se veio a fazer, no próprio Senado americano, nas próprias comissões de inquérito, vieram a averiguar e viram que não havia nada assim e confessaram que nunca teriam votado desse modo, se soubessem o, o, o que souberam depois. Portanto, houve, de facto, uma intencional ideológica e causada talvez por razões ideológicas, talvez por razões já também... Quem diga que houve grandes interesses envolvidos nisto, mas de uma guerra que teve depois, já agora gostava de acrescentar isto, teve depois efeitos perversos, porque o, o Iraque, de facto, era uma, uma ditadura, mas não, enfim, não, não teve assim uns progressos extraordinários. Entrou numa espécie de primeiro uma forte resistência, depois à ocupação americana, depois, e hoje em dia é um Estado relativamente controlado, bastante dominado pelo, pelo Irão ligações fortes ao Irão, o Médio Oriente está, como sabemos, os Estados Unidos perderam grande parte da influência que tinham no Médio Oriente, vimos agora esta operação, de falamos outro dia, os uhum. sauditas, de facto, eh, os sauditas, a China deu só ao luxo de fazer a, a mediação entre os, os grandes inimigos sauditas e iranianos, estamos neste momento a ver um fluxo grande de enfim, de, de, de entendimentos ali a passarem -se. os Estados Unidos mais ou menos marginalizados o que a gente vê é os Estados Unidos eh, marginalizados e, e, e portanto foi de facto uma operação que do ponto de vista militar até correu bastante bem foi rapidíssima durou, durou um mês mais ou menos a, a chegar à vitória uhum. mas os resultados políticos foram exatamente contraproducentes
0: Pedro? Porquê é que se fez esta guerra?
2: Eu acho que isto vem muito, vem na sequência das coisas. A primeira invasão do Golfo e, e os atentados do 11 de Setembro, como, como o Jair estava a explicar isto, os atentados do 11 de Setembro justificaram... A primeira guerra
0: do Golfo, em 91. Em
2: hum. 91. O... Os atentados do 11 de Setembro justificaram uma mudança na, 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 na política externa norte-americana que levou a esta sequência, digamos que levou os Estados Unidos a assumir aquilo que já estava a acontecer depois da queda do Berlim do, do e da desagração da União Soviética, que é, digamos, aquilo que hoje em dia estamos a chamar o mundo unipolar, o mundo dominado, pela, ou tentativa de dominar o mundo pela, 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 pelas doutrinas, ou pela, pela ideologia norte-americana, ou, ou pela democracia entendida da forma norte-americana. Aliás, nisso é corporizado naquilo que se chama a doutrina Bush, não é? que é um, uma estratégia nova na, nas relações externas, na política externa do norte-americano e na segurança nacional, que advém do, 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 do 11 de setembro, e que passou a permitir aos Estados Unidos, ou a, os Estados Unidos assumiram, que podiam passar a atacar países ou forças externas preventivamente, independentemente de elas serem, terem já feito algum ataque aos Estados Unidos ou não. Deu como prioridade aquilo que se chama a guerra ao terror, e daí invadiram o, o Afeganistão em 2001 para derrubar os Talibã, ou supostamente para tentar derrubar os, os talibãs que abrigavam a Al-Qaeda, ou... na sequência depois... Mas isto de era foi verdade. Invasão... Isso é, isso era sim, verdade, mas é, isso não, não estou a dizer que é isso mentir. fazia mas, estou sentido, a dizer, mas, mas na sequência disso, as, as razões que foram invocadas para, para invadir o Afeganistão, que aliás foi logo imediatamente a seguir à, à, aos ataques do 11 de setembro, Uh, foram mais ou menos replicadas para tentar justificar, aí sim com mentira a invasão ao, ao, ao Iraque há depois também uma, uma ideia de que é, os Estados Unidos podiam fazer estas ações unilateralmente ou seja, sem apoio de aliados ou sem, apoio, ou sem cobertura da ONU depois do 11 de setembro isto, uhum. esta, isto altera Altera, digamos, mesmo a, guerra, a, guerra do, a primeira guerra do Golfo foi calcionada pel, pel, pelas Nações Unidas e tinha um mandato limitado, não é? Porque foi, uhum. uh, o Iraque tinha invadido o Kuwait e o mandato era expulsar o Iraque do Koweit E isso foi, isso, foi, isso foi feito, e é por isso, aliás, que o Saddam depois não é derrubado. Ou seja, uh, havia condições para, para derrubar o Saddam saindo nessa altura, porque militarmente o Iraque estava a E o pai partido. Bush, o pai sim, Bush sim.
1: era um realista, o pai Bush e o Bennett Crawcroft sabiam muito bem que se derrubassem o Saddam, o Saddam ficava região, ali não. um vazio é. e que ia ser o que aconteceu depois que ia Como ser ficou? A, a guerra, as guerras religiosas as... o fim dos, dos cristãos no Iraque foi o que aconteceu depois que eles sabiam isso tudo portanto não mexeram no Saddam
2: e, mas, mas há também depois este, este, digamos esta doutrina for, este formalismo de não intervir sem -se mandato de, de internacional uhum. uh, que depois deixou de ser cumprido a partir a partir deste momento isto aliás justificou mais tarde as outras intervenções no Médio Oriente que foram também desgastadas as primaveras árabes não propriamente umas vezes com, com intervenção militar ou indireta mas com mas com intervenção no terreno dos do, Estados Unidos Derrubou alguns ditadores, mas depois causou o caos na Tunísia, no Egito, no, no Iémen, na Líbia. A Líbia ainda hoje está uh, completamente Sim, caótica. A uh, uh, conta disto. O Iémen tem uh, uma guerra civil muito demolidora à conta deste tipo de, de intervenções. E os ganhos para o lado da democracia foram zero. 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 Zero, ou praticamente zero. E, portanto, isto foi uma mudança na política mundial, que ainda hoje tem consequências. O Iraque hoje vive, quer dizer, além de ter há estimativas de, de números de mortes e de desalojados muito disparos, mas digamos a intervenção direta terá provocado no mínimo 100 mil mortes, há números que apontam para 600 mil, exatamente, mas depois é, 100, na sequência, na sequência, uhum. e sendo que isto é 80 ou 90% civil nestas mortes, uh, e depois há um, um, drama, um drama de refugiados que vai aos milhões, não é? Sendo que depois ainda por cima houve uma guerra civil entre sunitas, xiítas, claro, e exatamente. curdos, que provocou outra mortandade, não é? e portanto tudo isto, ainda hoje o governo do, do Iraque tem uma legitimidade muito, muito frágil aliás, querem que estão convocadas as eleições que nunca mais acontecem, porque as divisões que isto provocou no, no território e a passagem depois de, 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 na, na transição de governos corruptos sim, sim. A, a luta entre sunitas e xiitas a, tudo isso levou os estados islâmicos a governar uma parte do, do Iraque, entretanto no, no meio disto, é um estado onde, completamente desagregado. Foi, a consequência principal para o Iraque foi uma, um, uma vitimação civil e uma destruição uh, que tem poucos paralelos na história, na história recente. A verdade, a verdade é essa. E, portanto, foi, foi de facto uma medida que, além de se basear na mentira, foi completamente desastrosa, não cumpriu praticamente nenhum dos seus objetivos, a não ser reforçar o poder no mundo do, dos Estados Unidos. Portanto, desse ponto de vista é que, um... Que não um... reforçou
1: a la -long. Como nós lá logo, agora... não é? Sendo foi, que as justificações então, que se logo.
2: apresentaram, a retórica de hoje é muito parecida, que é as democracias contra os autoritarismos... Uh... Que é sempre
1: uma coisa altamente redutora, porque acaba, ser, acaba por ser do West against the Rest, e como nós aqui já várias vezes dissemos, a coisa na Guerra Fria foi feita com a aliança de um poder... Completamente autocrático, foi a Arábia Saudita, e de um poder que também era, na altura era um poder comunista, que era a China. Foi, quer dizer, foi graças à aliança com eles que o Ocidente, chamado no, nos anos 80, venceu, a União, levou à desagregação da União Soviética. Quer dizer, portanto, esta, esta coisa de, de West against the Rest, ou as democracias contra. dá, dá mau resultado, não é?
2: E depois, ainda por cima, houve aquela fase de transição em que, no fundo, os Estados Unidos estiveram a governar o Iraque. Depois também resultou em, em problemas de violações de direitos humanos, em problemas que, que aliás, foram denunciados. Então, hoje o Juliano Assange está preso, sem julgamento, à conta disso, né? denunciar esse uhum. tipo de... Ah, sim. Uh, Aliás, lembro na altura, na... em 2000 e... 2004, o britânico que denunciou uh, a mentira, da... uhum. o facto de... De... Das, das armas de... maciças da não, não existirem, existirem. e do governo britânico ter consciência disso, quando Sim. decidiu apoiar esta invasão no Iraque... Tony por... Blair? Sim, Tony Blair, o... acabou por se suicidar depois de uma pressão mediática e política enorme, Tanto, sim, sim. houve depois uma grande resistência à denúncia e ao levantamento dos problemas que Claro, isso, é, ficou, a dizer, é, que essas
1: pessoas não eram é, patriotas. e, sim. e sim. É Mas, mas o que é, é certo tudo. é que
0: hoje ambos reconhecem, os Estados Unidos, quer Reino Unido, mas, quer dizer, as pessoas que fizeram <risos> mas não, não vale nada. não né?
1: Nunca pois, foram responsabilizadas pois, por nada, quer dizer. As pessoas pois, não... Quer dizer, o, a, uma instituição que verifica os erros e as, os fake news e tudo isso, eles apontaram Uh, centenas de afirmações falsas, de, enfim, de praticamente a equipe toda que estava no poder na altura. Se o Colin
0: Powell foi mentir às Nações Unidas.
1: Pronto, ele é? foi. Os, os vários discursos do Cheney chegaram e do Coyce chegaram a dizer que, que o Saddam tinha de facto armas de destruição maciça e que era um perigo e que ia desencadeá-los e que ia desencadeá tudo isso e tudo isso era falso. E as pessoas que na altura, quer nos, nas instituições americanas, quer de... Então, criou-se na altura no Pentágono uma coisa eh, própria de, para, para procurar ligar exatamente o, o, o Saddam aos terroristas da Al-Qaeda. E que difundia notícias nesse, nesse, sentido. nesse sentido, quer dizer, pessoas... Mas se
0: nós, se nós reduzíssemos a uma ideia, esta guerra do Golfo, a segunda, digamos assim, acontece por causa do 11 de setembro, ou seja, se não houvesse 11 de setembro...
1: Não, não... Claro que não, mas não claro que não, se não houvesse 11 de setembro não havia, coisa, mas só, só que Sim, aquilo claro. que, por exemplo, que se devia ter feito, e eu acho que, por exemplo, no Afeganistão era... No Afeganistão teve a intervenção porque de facto os, 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 os Al Qaeda estava uhum. uh, na altura refugiada e, e o, no, os, os talibãs davam de facto guarida à Al Qaeda e os, mas os talibãs foram derrubados. Por, agora agora já e, não e, foram dizeste. não agora não foram mas foram na altura foram derrubados. agora o continuar o continuar e depois ainda, eu até admito que depois aquela punição, digamos, o castigo, a, a liquidação do, do Osama Bin Laden, fizesse sentido. Quer dizer, os poderes, os grandes poderes também, de facto, é uma questão de já foi sanção mais e para serem respeitados sim. e não sei o quê. Quer dizer, isso faz algum sentido. Agora, a partir daí, estar a meter milhares, dezenas de milhares de tropas da NATO, de, sobretudo dos Estados Unidos, mas da NATO... Para, para fazer do Afeganistão uma democracia. O, o, o Afeganistão não é uma nação, quer dizer, é um, no Afeganistão é um, são, são tribos que, aliás, foram sempre destruindo todos os invasores, quer dizer... Os, Não, e os ingleses, assim,
2: é totalmente contraproducente. Os ingleses local... levaram
1: na cabeça, os russos levaram na cabeça e os americanos agora também levaram. E portanto, essa ideia de. de, de é uma ideia completa. São ideias completamente. São perigosíssimas essas ideias. Quer dizer, são. Essas são, são, é são ideias de destruição maciça. Não é? <risos> Estava essa é aqui a
2: lembrar-me que. que, que... Quer o governo norte-americano no Afeganistão, quer o governo norte-americano no, no, no Iraque, portanto, os tempos em que, no fundo, era o, os Estados Unidos estavam a, a mandar em tudo, pois têm erros de palmatória que levam a que, depois, as pessoas. um, à ingovernabilidade desses territórios e depois que, que haja resistência uhum. naquelas pessoas ao. vem o, o norte-americano, obviamente, como inimigo, claro. não é? Claro. Estou-me a lembrar claro. de uma. De uma, de uma de uma medida que foi logo tomada no princípio foi o desmantelamento completo das forças militares, nomeadamente a Guarda Republicana no Iraque. Exatamente, é? nunca se fazem lado nenhum. O que é que isso provocou? Essa gente tinha armas, foi para a resistência, oh, claro, Em vez de, de, de tentar integrar a, essa Guarda Republicana no novo poder e eventualmente mudando as FIAs, mas. Não, 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 não atiraram tiraram Estas pessoas para
1: Pedro. Nesses países, aliás, normalmente, o poder pode muito, exatamente porque não são países com tradições democráticas. Portanto, esses, essas organizações ficariam muito tranquilas a servir... Quer dizer, são coisas imbecis, são coisas completamente estúpidas. Uhum. Aliás, ao contrário, por exemplo, o Hitler quando invadiu e ocupou a França, não fez nada disso, quer dizer, a polícia francesa e coisas ficaram como estavam e passaram, de uma maneira geral, a colaborar com, com as autoridades... É, exatamente, do, colabou. Ocupação, ficaram assim dizer, um E, foi, um na Europa, e foi. foi na Europa, e foi na Europa. Quer dizer, não foi... Agora, nestes... Quer dizer, é depois toda aquela, toda aquela carga ideológica completamente fanática que, que, que de facto, aparece na... Também, na, na, que é aquela Aí é, os poetas é eram
2: que... o Ligocini, não é? O cine bem, o é um bocado
1: a alma danada desta história é, toda. É. Porque, aliás, há um filme que. Que, que, que mostra Chamado isso. Vice, que é um filme muito interessante. Uhum. Que, é, que, é, que é um filme sobre, sobre ele. Não sei se vocês viram, mas é um filme muito interessante sei. que passou aqui há uns anos. E que está muito bem feito e conta de facto essa. essa quer dizer, não, não está a entrar nesses detalhes, mas, 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 mas tem conta essa um, história. Um perfil do, 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 da, da personagem, não é?
0: Eu gostava de vos ouvir sobre o, o reflexo que esta segunda guerra do Golfo teve na política portuguesa. O PSD à época era liderado por Durão Barroso, que um ano depois seria, mais ou menos, um ano depois seria presidente da Comissão Europeia. O PS era à época liderado por Fé Rodrigues, condenou fortemente esta intervenção do Iraque, foi para a rua, lembro-me de Mário Soares numa manifestação, ao lado de, por exemplo, Carlos Carvalhas, que à época era líder do PCP. Houve a Cimeira das Lages, a célebre Cimeira das Lages Sim. que Jorge Sampaio, o presidente, percebeu-se na altura, e sabe-se hoje melhor, não custou nada, essa cimeira juntou também uh, a Aznar, que era o líder do PP espanhol e primeiro-ministro espanhol, e estas posições relativas e diferentes entre o PSD de Durão Barroso e o PS de Ferro Rodrigues, marcaram uma ruptura política do PS e do PSD, do centrão, digamos assim, na política externa que nunca se tinha visto antes. Isto para si, Jaime, faz sentido?
1: Não sei se fez, não, na altura, bom, eu na altura devia ser das pouquíssimas pessoas da direita em Portugal que condenou essa guerra, quer dizer... E, Esteve e, do
0: de lado mundo, certo e, da história.
1: Em nome, e, e normalmente até não, não, não estou no lado certo, <risos> mas estive, mas, mas porque, porque vi lá exatamente... lá isso outra vez
0: para a gente perceber, bem, eu normalmente não está do lado certo da história.
1: Normalmente não estou, quer dizer, realmente... <risos> Se, não, não estou, quer dizer, normalmente não estou, até porque embirro sempre ah, A história é muito certos, comprida, não. isso eu digo. Embirro sempre <risos> <para o lado risos> certo. Mas, mas, não, mas há uma coisa aqui que é importante. Eu lembro-me, tinha, tinha muitos amigos, tinha amigos americanos, grandes e fortes, pessoas que, que estavam indignadíssimas exatamente e que iam passando exatamente as notícias do que, por exemplo há um, há um jornal, uma, uma publicação americana The American Conservative foi uma das publicações que foi sempre contra uh, esta intervenção e na América era difícil nessa altura porque fizeram, quer dizer os neoconservadores fizeram de facto uma campanha terrível acusando essas pessoas de serem uh, não patriotas, de serem quase traidores etc e, e eu lembro-me eu lembro-me até uma discussão em, em minha casa com os meus com os meus filhos que estavam cá na altura o Eduardo e a Teresinha e a, a Zezinha que era viva na altura e eu e, e eu estava de, de repente bastante isolado nessa né? minoria Desculpa, absoluta porque as pessoas <risos> não porque as pessoas também achavam que dizer... E, e eu lembro-me era aquela coisa também cultural quer dizer a claro. ideia que nós temos que é uma coisa uma, Sim. A, quer dizer, a gente identifica -se sempre muito com uma cultura americana porque claro. é a cultura do nosso cinema é uma cultura de liberdades é uma cultura apesar de tudo coisas que a gente gosta não é hum. e portanto de, e o Saddam Hussein não era também flor que se cheirasse também é preciso ver isso não é hum. o Saddam Hussein era de facto um tipo bastante sinistro não é Sim, Agora, tinha sido aliado
0: aí, antes dos Estados Unidos. Mas claro,
1: aliado e todos contentes. Sim. Quer dizer, o Saddam Hussein na, na, fez, fez fez a guerra contra o Irão, apoiadíssimo uh, pelos, pelos Estados Unidos e praticamente pelo, nessa altura pelo Ocidente todo. Quer dizer, o, e foi uma guerra o também uh, matou um milhão de pessoas. Né?
2: Também Uma, uma guerra, coisa suja, brutal, uma né?
1: guerra é. ficou, e ficou tudo na mesma. Ficaram é. as fronteiras praticamente é. no fim. É. Estavam é. todos iguais. É. Foram oito anos de guerra. Uma foi guerra que, muito que, suja, é. exatamente, muito é. muito fanatizada. Com, com, usando uh, armas, de facto, bastante... Uh, armas, químicas. Uh, 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 armas químicas. tudo isso. Que é uma, foi, um, foi uma coisa horrível. E, nessa altura, o Sr. Sadam era o menino querido de, 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 enfim, do Ocidente. Não é? Bom,
0: e o Centrão em Portugal, Jaime?
1: O Centrão em Portugal, nessa altura... Enfim, o Centrão também tem as suas ligações internacionais. E, portanto, na altura, curiosamente... Também não podemos esquecer que na altura houve uma grande divisão a nível NATO. Porque, por exemplo, a França uhum. e, e, e a Alemanha, exatamente, exatamente não Condenaram. quiseram alinhar, na, que tinham alinhado na Primeira Guerra do Golfo. Aliás, a própria Rússia tinha alinhado na Primeira Guerra a primeira do Guerra Golfo. Na Primeira
0: Guerra do Golfo toda a gente alinhou,
1: não é? Dessa vez... Porque
0: houve, lá está, houve uma invasão. Houve uma invasão
1: e, embora... E houve também, uma
2: ONU. Claro. Sim,
1: pronto. Isso, isso é determinante. Isso é, isso é correção política da, da coisa, não é? Mas, não, mas houve, quer dizer, havia, fazia sentido. Na, 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 desta vez, as pessoas sabiam perfeitamente quem sabia, quem, 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 quem estava à par do, do, do pensamento. Agora, o que é mais interessante, o próprio Saddam Hussein estava convencido... E eu sei isto até porque tinha. Oh, conheci algumas pessoas ligadas a essa, nessa altura à a a própria, a própria coisa iraquiana. Eles estavam convencidos que ninguém. que como não tinham armas de, de destruição maciça, que tudo aquilo era uma guerra de Eles não
0: estavam problema. convencidos que não iam
1: ser atacados. Eu, eu, eu lembro-me de uma, uma ou duas pessoas que eu, que eu conhecia lá, na, da, naquela facção mais, mais moderada, até aquela facção daquele. Daquele ministro dos negócios estrangeiros que Tarek Aziz. Exatamente, que tinha uma mulher que está até, e uhum. ele próprio era uma pessoa assim, era o um, um lado simpático do regime. Eu tinha um amigo meu, pessoal, porque eu tinha conhecido. Desculpa, Tarek Aziz
0: era o ministro da propaganda, não era dos negócios estrangeiros, não é? Não, eu
2: acho que era dos de... Acho que era dos nossos dos Ok, ok. Eu acho Trouxe que era dos de... dois. Provavelmente do acumulava. Então okay. Era um
1: bom propagandista. Acumulava. <risos> 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 <Exatamente>. <risos> acumulava. Mas o, às vezes acumulou. Agora, aqui o. E, e esse homem estava. Eu, eu, eu praticamente, como era amigo dele, dei-lhe a entender, porque tinha medo também que aquilo dele estivesse sob escuta e, e enfim, e tivesse alguns problemas por causa disso. Mas lembro-me perfeitamente que eram que eu lhe disse, epá, você não tem uma... Ele dizia, assim, não, está tudo aqui tranquilo, isto dias, dois ou três dias antes da invasão e já depois de, e depois já depois já de encontro, do encontro das lajes. ele disse, não, mas isto está aqui tudo tudo bem e tal. E eu disse assim, olha, mas você não tem uma casa no, no, em Beirute? Tinha-me dito, tinha uma casa em eu... Olha, veja lá, pelo menos a altura talvez de ir lá visitar. Ele disse assim uma coisa um bocado indireta. E ele estava muito hesitante, mas depois seguiu o meu conselho e depois ficou-me gratíssimo ah. toda a vida, porque saiu com a família dois e ou três dias tempo. antes da Está invasão. Certo. Mas eles estavam convencidos, isto eram tipos relativamente... E eles estavam convencidíssimos, que como, como, como não tinham coisa, eles achavam que tudo aquilo era uma hum, grande insinuação Exatamente. Mas Pedro. não perceberam que aquilo era mesmo, era mesmo, mesmo havia de facto a intenção de ir, de ir para a guerra, não é?
0: Pedro, o centrão dividiu-se aqui e nunca mais se não? na verdade não? não se dividiu, ah, acho, não? Que um, uhum.
2: não, acho que há aí um, uma ilusão à volta disso, porque o que se passava que na altura é que o PS estava dominado pela sua ala esquerda, dominado pelo Ferro Rodrigues, uhum. Ana Gomes, por exemplo, também que, que era, que era António orata, Costa também todas, estava nesta. Pela, pela... Mas a ala direita, o verdadeiro centrão do PS, aqueles que, que empurram o PS sempre para o centrão, que na altura era liderado por Jaime Gama, estavam completamente de acordo com a invasão, e houve uma divisão interna no PS à volta disso. Mas a
0: posição do partido?
2: Digamos, a posição oficial do PS, de facto, foi essa, mas havia uma tendência forte, que depois, mais tarde, vem, aliás, pouco tempo depois a tomar conta do poder no, no PS, que era favorável à invasão. Há depois também outra coisa, que é Jorge Sampaio, que era, digamos, o líder Sim. moral dessa ala esquerda, acaba... À última hora por tirar o, o tapete a esta gente e aceitar, aliás, o envio de tropas para, para em abril, logo.
0: Mas é o envio de GNR, não é? Não, não aceitou o envio de tropas. O
2: envio de militares de, de, para, para o Iraque, no entanto, com a situação militar já praticamente resolvida, que de facto uhum. a Sim. guerra foi, 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 foi breve. Mas foi, foi, foi. E a partir do momento em que foram enviadas as tropas para lá, digamos a, a capacidade de protestar, de um partido que é de poder protestar contra essa guerra é muito diminuída porque parece estar a pôr em causa a própria vida daqueles Sim. militares, não é? e portanto isso Exatamente. criou, criou um, um grande embaraço, e portanto Sim, mas... há essa resistência e, 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 e esses protestos e essas manifestações no início mas depois a próprio, o próprio Centrão criou mecanismos para desativar, para desativar isso rapidamente, não é? e portanto parece-me que foi, é de facto excepcional não? em política externa acho que foi a primeira vez realmente que aconteceu essa, essa divisão mas, digamos, foi muito breve e, não ou seja, não houve uma continuidade na parte da liderança do PS dessa, 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 dessa resistência. Por exemplo, ninguém, ninguém pediu, ninguém foi tentar ajudar o Iraque. Não é? ninguém, nem, ou, ou seja, apesar de muita gente andar a condenar o Iraque, não houve movimentos de solidariedade com o Iraque propriamente dito até porque o Saddam sair não, 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 sim, não, não, não suscitava grande simpatia não, a ninguém. E, portanto, há, apesar de tudo, há essa posição que é diferente, que, como o Jaime disse, acompanha as posições da França e da Alemanha, mas não é uma posição fora da lógica do habitual centrão. É isso, é isso que, eu, que eu quero uhum. dizer, que, embora essa nível tenha acontecido. Em todo
0: o caso, há uma fotografia que junta Fé Rodrigues, Mário Soares...
2: Carlos Carvalhas
0: e outros dirigentes da esquerda. Isto aconteceu uh, depois que...
2: do tempo da troca, não é? Mais tarde. Uh, certo. Uh... Bom, na altura não, não era, não...
0: Já, já não era Fé Rodrigues, líder do já Partido era... Socialista, Mas o que Sos deixou Sos de lá ser. Estava. Sim, Mário Soares lá estava. <risos> Ora bem, vamos ouvir então o registro que tu, Pedro, escolheste uh, para esta sessão uh, de evocação dos 20 anos da Segunda Guerra do Golfo, da Guerra do Iraque, que é um senhor que tentou, que era um, um alto funcionário da, das Nações Unidas, numa entrevista a Cristiana Mampour.
2: É uma entrevista feita em 2004, portanto um ano depois do, 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 do início desta invasão. O diplomata é o sueco Hans Blix, que liderou a equipa de inspectores que foi ao Iraque em janeiro de 2003, ver se realmente o Iraque tinha ou não armas de destruição maciça. Ele conta nesta entrevista, num bocadinho que eu não pude meter, porque depois ficava tudo muito grande, Sim. que foi confrontado pelo Dick Cheney que lhe disse diretamente, ele depois escreveu isto em livro, aliás, que lhe disse diretamente, olha, se vocês não chegarem às conclusões que nós que nós queremos, vocês vão a vossa a vossa perícia vai ser descarbelizada por nós. Portanto, Sim. havia uma enorme vontade de Que Era ele descobrisse de pá. <risos> ele, ele, ele nesta entrevista diz ah, isto Não foi nada, não, não é costume falar-se assim na diplomacia não é? Ele é um diplomata sueco Não estava habituado a estas coisas certo. Mas ele conta que no início até estava convicto que, que realmente ia encontrar essas armas Mas depois, por várias circunstâncias que ele aqui explica Perdeu essa crença não é? A bem. entrevista é conduzida pela Cristiana Amanpour E é uma jornalista
0: selva. Esta entrevista é de maio de 2004 Vamos então ouvir
2: em dezembro de 2002, como toda a gente, ou praticamente toda a gente, eu achava que havia armas de destruição maciça no Iraque, porque, como toda a gente, observei como os iraquianos se comportaram durante os anos 90 e isso foi suspeito. E as razões pelas quais fiquei mais cético. Nunca descartei a possibilidade de que eles as tivessem. Foi que, em janeiro de 2003, começámos a receber informações de inteligência, tanto dos Estados Unidos da América como do Reino Unido e de outros países, e enviámos os nossos inspectores a esses locais que eles disseram que eram os melhores que tinham para nos dar. Não encontramos nenhuma arma de destruição em massa e, na verdade, não encontramos nada, exceto em três casos. Um caso era um esconderijo de documentos nucleares, que não eram muito interessantes, mas estavam lá. Outro era um monte de motores Volga que eram destinados a impulsionar foguetes. E o terceiro era uma quinta, onde havia munição convencional escondida, mas nenhuma arma de destruição em massa.
1: E então perguntámos-nos, se isto é o melhor, onde está o resto?
2: Os Estados Unidos foram um pouco tardios a fornecer informações de inteligência. Pedimos-las a Colin Powell e a Condoleezza Rice e eles garantiram-nos que as teríamos. Mas acho que, provavelmente, tinham como princípio que, antes de o fazer, nós tínhamos de estar no Iraque. Porque é que eles iam arriscar qualquer coisa antes? A informação poderia vazar através das organizações internacionais. Mas uma vez que chegámos lá para as inspeções, eles foram bastante prestativos e em janeiro deram-nos os dados sobre esses locais. Lembro-me de ter dito em dezembro que eles eram como bibliotecários, que não queriam emprestar os seus livros. Eles sentavam-se em cima deles. Mas em janeiro eles deram-nos essas informações e fomos a esses locais e foi quando me tornei cético. E nos perguntámos, afinal, quão boas eram estas provas? É claro que havia outras provas sobre as quais havia pontos de interrogação, como os tubos de alumínio. Lembram-se que isso foi uma grande história na altura e, de facto, em Washington foi instituído por David Albright, do Instituto de Ciência e Segurança Internacional, adicionar a questão de saber se esses tubos eram realmente para construir centrifugadoras para enriquecimento do urânio. E a Agência Internacional de Energia Atómica também tinha profundas dúvidas sobre isso. Colin Powell levantou esse caso específico na sua famosa apresentação ao Conselho de Segurança. Disse que havia alguma controvérsia sobre isso, mas mesmo assim apresentou -o. E isso foi uma exibição importante no debate sobre o nuclear.
0: De facto, andámos aqui todos à volta de coisas que não existiam.
2: Sim, e a, esta a história dos tubos de alumínio foi, no fundo, a única coisa que poderia, que, quando começou a invasão, poderia ainda haver uma vaga hipótese de se poder encontrar. Mas depois houve uns testes que foram feitos e percebeu-se que aqueles tubos de alumínio nem sequer encaixavam nos, na, nas centrifugadoras que, que existiam uh, no mundo para, para, para fazer o tipo de purificação do urânio que, que permitiria depois, mais tarde, fazer armas uh, nucleares. Portanto, há aqui todo um lado de ficção e de montagem, que é um dos momentos mais tristes da, da, das nossas democracias recentes, é, porque, de facto, pois, muitos países alinharam, uh, sobretudo os países anglo-saxónicos, e, e Portugal também viu-se envolvido nisso. Uhum. Para mim, uh, foi uma tristeza. Não
0: é? Jaime, que, que lição é que nós podemos tirar desta guerra? Se é que se, se da guerra tira alguma lição?
1: As guerras são muitas lições. <risos> uh, a lição que a gente deve tirar é que deve ter muito cuidado quando, quando toda a gente começa a dizer a mesma coisa, deve ter muito cuidado e ir ver o que é que é. Deve ter espírito crítico e deve procurar pensar exatamente, pôr-se sempre na pele dos outros e, e, e não ser de facto como eu acho que estamos outra vez a ser né, neste, uh, neste mundo em que há tanto, há, há tanto cruzamento de... Há informação. É informação para a gente que praticamente a maior, na, na maior parte dos casos tem pouca informação e portanto eh, as pessoas emprenham hoje facilmente pelos ouvidos e pelos olhos e por tudo isso e, e talvez a grande lição que a gente deve ter é que temos que desenvolver um espírito crítico e, e pormos, pormos na pele dos outros e desconfiar de facto das unanimidades que são normalmente escondem sempre, não é, não é propriamente teorias da conspiração, mas mas não há dúvida que devemos ter, ter muito cuidado com, os, com, com, este, com este espírito, sobretudo introduzir sempre esta coisa que uns são bons e que outros são maus, e deixarmos de olhar para, para a realidade, para os interesses, para os interesses nacionais, para, para os movimentos, para os interesses económicos, para toda essa teia que de facto envolve a vida real e que não é feita dessas de, de coisas paradisíacas de bons e maus, de, de demónios e, e santos, não é? Temos uhum. que olhar com muito cuidado para tudo isso. Pedro, que
2: lições? Por, além de subscrever o que o orador anterior disse. <risos> <Muito bem>. <risos> <risos> Gosto desse... <risos> <risos> desse lado institucional. <risos> uh, Parece-me também que uh, há um problema que, que, por muito que admiremos a cultura norte-americana, a, a sua capacidade de defender a liberdade de expressão, sobretudo, sobretudo isso, mais que os europeus. Uh, Há uma coisa que nós temos sempre que levar em conta, que quem tem tanto poder acaba por abusar. E, o que, e a situação que existe hoje no mundo com uma, uma, uma potência como os Estados Unidos, com o poder que ela tem, acaba por se descontrolar e acaba por, por, por fazer coisas pouco inteligentes por um lado e moralmente condenáveis por outro. E isso foi o que se passou aqui no, 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 no Iraque foi também, em certa medida, o que se passou no Afeganistão, é o que se passou nas Primaveras Árabes, em toda a ação que teve no Médio Oriente ao longo dos últimos 30 anos, praticamente, e, e receio bem que seja também o que está a passar-se hoje em dia, levando o um mundo para um sítio cada vez mais, 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 mais perigoso e mais complicado de, de gerir.
0: E hoje também há outros centros de poder, e portanto fechamos esta sessão dos radicais sobre os 20 anos da guerra do Iraque, com um boss. Diz lá, Pedro, então porquê?
2: Há muitas canções sobre o Iraque, mas eu escolhi esta que... Há também muitos filmes. O, uhum. o James já citou um. Eu, eu estou-me a lembrar de um que tem algum parentesco com este com esta canção que eu vou passar, que é o Sniper americano do Clint Eastwood, Sim. que é que trata, digamos, dos efeitos individuais que a guerra tem no, no militar, que é uma coisa que sempre, quer psicológicos, quer de relações sociais, quer de... a pessoa que mata, e como é que lida com isso, é um pouco esse o tema que, desta canção, que se chama Devils in Dust, é feita em 2005, é, descreve um cenário de guerra, é, e o protagonista da canção confronta-se com as suas ações, com as suas decisões, com a moralidade daquilo que faz, com a justiça ou injustiça do que está a fazer, ora Ora para Deus a pedir proteção, mas ao mesmo tempo, e com ajuda a tomar decisões corretas nas situações mais difíceis, mas ao mesmo tempo tem a fé abalada porque questiona porque é que Deus não, não intervém de uma forma mais justa na, na guerra, acha que Deus realmente não se importa com nada, e depois projeta-se também no futuro, é um militar que pensa como é que eu daqui a uns anos vou viver com as escolhas que fiz, com a maldade que provoquei e com o mal que fiz. E é há uma canção, digamos, introspectiva que me parece muito interessante e é além de ser esteticamente muito bonita.
0: Muito bem. Bruce Springsteen, o boss Devils and Dust, a fechar esta sessão dos Radicais, Radicais Livres. Jaime Nogueira Pinto e Pedro Tadeu, com Maria Flor Poderoso. Cuidados de emissão de João Carrasco, produção de Ana Fernandes. Tenham uma boa semana.
3: Got my finger on the trigger But I don't know who to trust When I look into your eyes There's just devils in dust We're a long, long way from home, Bob Home's a long, long way from us Feel a dirty wind blowing. devils in dust I got God on my side and I'm just trying to survive what if what you do to survive kills the things you love fear is a powerful thing can turn your heart black you can trust it'll take you God feel the feel the Devils in dust Well I dreamed of you last night In a field of blood and stone Well the blood began to dry The smell began to rise Well I dreamed of you last night, Bob Field of mud and bone. Your blood began to dry. The smell began to rise. We've got God on our side. We're just trying to survive. What if what you do to survive kills the things you love? Fear's a powerful thing. Your heart black you can trust you Take a God, feel so Feel it with the devil's hands, you take a God, feel so, feel it with the devil's hand. Got my finger on the trigger and Tonight faith just ain't enough When I look inside my heart there's just devils and dust But I got God on my side And I'm just trying to survive What if what you do to survive The things you love, fear's a dangerous thing. Well, turn your heart black, you can trust. It'll take your God filled soul, filled with devils and dust. It'll take your God filled soul, filled with devils and